Hallo und herzlich willkommen zu Kesselgebrodel auf Orats 88.6. In unserer Sendung dreht sich alles um die Frage, was ist los im Kessel? Wir erkunden Stuttgart abseits von den Hotspots und zeigen euch die Vielfalt der Stadt. Herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Kesselgebrodel. Ich bin Sarah. Und ich bin Letizia. Wir hoffen sehr, dass euch die erste Sendung gefallen hat und freuen uns jetzt total, heute wieder starten zu dürfen. Die heutige Sendung steht ganz unter dem Motto Freiwilligenarbeit in Stuttgart. Es erwarten euch ein spannendes Interview und außerdem sprechen wir auch mit einer Stuttgarter Agentur. Wir stellen euch danach auch Stuttgarter Projekte vor, die wir besonders toll finden. Nach dem nächsten Lied geht es aber erst einmal um unsere ganz eigene Erfahrung im Bereich Ehrenamt. Bleibt dran, wir wünschen euch viel Spaß. Hey, wir sind neu hier. Besetzen die Räume, wir vier, wir sind hier, Realität als Träume. Thank you. 
Also Sarah, was sind deine Erfahrungen mit ehrenamtlichem Engagement? Ich habe tatsächlich schon einige Erfahrungen mit ehrenamtlichem Engagement sammeln dürfen. In der siebten Klasse habe ich angefangen, ehrenamtlich beim Kinderturn bei uns im Dorf zu helfen und bin dort, dort insgesamt acht Jahre lang einmal die Woche hingegangen und habe der Haupttrainerin äh, hab sie unterstützt. Äh, als ich dann 18 war, durfte ich sogar auch alleine Turnstunden geben. Das hat sehr viel Spaß gemacht und habe dann mit den Kindern verschiedene Spiele gespielt und Turnübungen geübt. Generell hat mir dieses Engagement auch persönlich sehr viel gebracht, vor allem für die tollen Soft Skills, von denen jeder immer redet. Aber man bekommt halt wirklich bei so einer Arbeit einen super tiefen Einblick in die verschiedenen Gesellschaftsschichten, mit denen man persönlich vielleicht auch gar nicht so viel zu tun hat und schult damit extrem seine sozialen Kompetenzen. 2015 habe ich dann auch noch zusätzlich angefangen, Flüchtlingskindern bei den Hausaufgaben zu helfen und auch in Deutsch zu unterrichten. Und das war auch eine super schöne Erfahrung während der Schulzeit, für die ich auch sehr dankbar bin. Einerseits profitiert natürlich äh, der Geflüchtete oder die Geflüchtete von so einer Arbeit, weil sie dadurch eben nicht nur jemand haben, der ihnen dieses fachliche Wissen aneignet, sondern eben auch eine Ansprechpartnerin haben, der sie allgemeine Fragen zum Leben und auch zum Alltag in Deutschland stellen können. Andererseits profitierst du natürlich auch durch so eine Arbeit ungemein, weil du nicht nur, wie vorhin gesagt, ja, deine Softskills schulst, sondern eben auch ein Gefühl vermittelt bekommst, dass du gebraucht wirst, was sehr schön ist. Und außerdem ist es natürlich auch unheimlich interessant, Einblicke in eine so fremde Kultur zu bekommen. Also damals konnte ich mich zum Beispiel auf Arabisch vorstellen und auch bis zehn zählen, was ich aber mittlerweile leider wieder verlernt habe. Okay, wow. Also das hört sich echt richtig, richtig toll an. Es gibt ja echt schon einige Möglichkeiten, sich einzusetzen. Auf Instagram haben wir euch nach euren Erfahrungen gefragt und knapp 60 Prozent von euch engagieren sich auch ehrenamtlich. Und da war auch echt so einiges dabei. Also von Jugendtrainern, Fußballvereinen, über Corona-Testungen in Altenheim oder auch evangelische Jugendarbeit. Ja, echt voll gut. Und du, Letizia, machst du irgendwas? Naja, also wenn ich mir das so anhöre, was du und was andere leisten, bekomme ich fast echt schon ein schlechtes Gewissen. Ähm, ich war mal Ministrantin in meinem Dorf oder habe bei Aktionen vom Chor, Chor geholfen. Aber sonst, ja, also ich denke, da kann ich mich in der heutigen Sendung doch noch sehr inspirieren lassen. Ja, auf jeden Fall. You say I know you lie I trust you all the same I don't know why Cause when my back is turned My bruises shine Our
what's important to you stop take some time to think figure out what's important to you stop take some time to think figure out what's important to you, you gotta make a serious decision Kesselstandards. Kommen wir nun zu unserer neuen Rubrik Kesselstandards. Heute geht es um die Wilhelma und passend zur Sendung auch darum, wie man dort helfen kann. Genau. Die Wilhelma ist ein Zoo, die mit einem botanischen Garten kombiniert ist und dort gibt es rund 1200 Tierarten und somit ist die Wilhelma einer der artenreichsten Zoos weltweit. Zur Geschichte. Ähm, also König Wilhelm I. kam Anfang des 19. Jahrhunderts auf die Idee, er könnte sich unter seinem Schloss Rosenstein ja mal ein Badehaus anlegen und somit wurde die Wilhelma geboren. Ähm, dieses Badehaus wurde noch erweitert äh, mit Gärten, mit Pavillons und Seen, also alles ganz schön gemacht und im maurischen Stil eben alles gestaltet, also sieht sehr orientalisch aus. Ende der Monarchie wurde der Garten dann auch für die Öffentlichkeit zugänglich und 1949 gab es dann dort eine Aquarienschau und somit wurde dann die Wilhelma als Zoo praktisch geboren. Heute gilt die Parkanlage als Kulturdenkmal und steht unter Schutz und kleiner Funfact, man kann auch in der Wilhelma heiraten. Ach, sehr schön. Und wie kann man sich jetzt dort engagieren? Ja, also mit Taten leider nicht so richtig, eher mit Geld. Ähm, es gibt dort einen Förderverein mit über 33.000 Mitgliederinnen und Mitgliedern. Und da kann man eben was spenden. Und ansonsten kann man aber auch eine Patenschaft, eine Patenschaft für ein bestimmtes Tier oder eine Pflanze übernehmen. Naja, das ist ja schon mal wenigstens etwas. Wer die Wilhelma mag, kann also so ein Teil davon werden. Ich habe auch letztens einen Beitrag von der Landesschau gefunden. Da hat ein Mann aus Stuttgart seine Bananenblätter aus dem eigenen Garten an die Elefanten der Wilhelma gespendet. Also wer will, der findet auf jeden Fall Wege. 
Nach den nächsten Liedern erfahrt ihr, wie ihr eure eigenen Wege finden könnt. Wir haben nämlich ein Interview mit der Stuttgarter Freiwilligenagentur geführt. Ich heiße Letizia und ihr hört Horatz 88.6. Viel Spaß! my door I heard you knocking but I didn't care at all I had been in all night just staring at the wall I didn't really want to see you anymore Coming from the road You took your coat off and you threw it on the floor You said I can't believe you want to hurt me so I said I'm not supposed to be like this, you know Well, I just had to let you go What's on your mind When you're lost in time What's on your mind, tell me why Why does it have to be this way And I was floating back down the stream I wanted love to come and swallow everything Why does it have to be this way? 
Christie and within my stride Said I'm strong, now I know that I'm a leader I love the sound of you walking away You walking away Mascara bleeds a blackened tear Be strong, stay an unbeliever, and love the sound of you walking away, you walking away. Mascara bleeds into my eye. mehr Informationen und einen Überblick über alle Ehrenämter in Stuttgart zu bekommen, gibt es eine Beratungsstelle für alle interessierten Stuttgarterinnen und Stuttgarter, und zwar die Freiwilligenagentur. Jutra Neyukana ist die Leiterin der Freiwilligenagentur Stuttgart und mit ihr habe ich über die Agentur selbst und die Freiwilligenbörse gesprochen. Genau, also die Freiwilligenagentur ist eine Stelle der Landeshauptstadt Stuttgart. Sie ist eine Beratungseinrichtung für Menschen, die sich in Stuttgart für das Thema Ehrenamt und Engagement interessieren. Wir können da in Öffnungszeiten, die zur Verfügung stehen, jederzeit Fragen beantworten zum Thema Ehrenamt und Engagement. Wir vermitteln auch ehrenamtliches Engagement und beraten Organisationen, die bei sich Engagierte einsetzen, worauf sie zu achten haben, also was auch eine gute Einsatzstelle beispielsweise ausmacht. 
Die Freiwilligenbörse ist praktisch unser digitales Angebot und eine Art Äquivalent, zumindest für die Vermittlung von ehrenamtlichen Tätigkeiten. Das ist eine digitale Online-Börse, die sich ähm, aufrufen lässt und wo Sie anhand von Eingaben wie Zielgruppen, für die Sie sich engagieren wollen oder Themen, die Sie interessieren, ganz aktuelle Einsatzfelder in Stuttgart finden. Und dort können Sie dann auch direkt per E-Mail oder Telefon mit den jeweiligen Ansprechpersonen in Kontakt treten und ähm, ein erstes Kennenlernen vereinbaren und ab da dann schauen, ob das Engagement was für Sie ist und ob Sie auch zur Einrichtung passen. Und dann vereinbaren Sie praktisch Schulungstermine, Hospitationen und können dann dort im Ehrenamt starten. Jetzt während Corona mussten ja leider viele Projekte unterbrochen werden, weil sie wegen der Masken- und Kontaktbeschränkungen nicht stattfinden konnten. Viele der Organisationen arbeiten mit vulnerablen Gruppen wie Menschen aus der Pflege, Senioren und Seniorinnen oder Menschen mit Behinderung, die erstmal geschützt werden mussten. Daher konnten zu solchen Projekten leider gar keine engagierten Helferinnen und Helfer dazukommen. Es haben sich aber auch durch die Corona-Krise neue Engagementsformen herauskristallisiert, wie zum Beispiel Einkaufshilfen, das Plaudertelefon, das ist so eine Art äh, Form von Telefonfreundschaften für Seniorinnen und Senioren oder auch ehrenamtliche Corona-Testungen. Teilweise wurden die Projekte aber auch ins Digitale verlagert, was natürlich super cool ist und es entstanden zum Beispiel Bildungstandems. Kann man trotzdem vielleicht ungefähr sagen, wie viele Leute sich aktuell in Stuttgart engagieren? Das ist so nicht ganz einfach zu beantworten, weil wir noch die Auswirkungen von Corona nicht beziffern können. Wir haben Zahlen von 2019 von einer Bürgerumfrage, die das Statistische Amt geführt hat. Und da ist es so, dass sie 6000 Vereine in Stuttgart gezählt haben, was schon eine ganze Menge ist. Aber gleichzeitig wissen wir auch, dass viele sich eben außerhalb von Vereinsstrukturen Engagieren. Da unterscheiden wir auch zwischen einem Ehrenamt, das ich klassisch in Vereinsstrukturen, also formal organisiert wahrnehme, oder ob ich mich freiwillig vor Ort in der Nachbarschaft, im Quartier oder eben bei Projekten einsetze. Ähm, 2019 war es so, dass wir davon ausgehen konnten, dass sich jeder vierte Stuttgarter oder jede vierte Stuttgarterin engagiert. Ob jetzt die letzten eineinhalb Jahre dazu geführt haben, dass der ein oder andere sein Engagement beendet hat, können wir jetzt noch nicht abschätzen, aber wir haben gleichzeitig gerade letztes Jahr beim ersten Lockdown erlebt, dass sich ganz, ganz viele Menschen einbringen wollten, die das bisher gar nicht gemacht haben. Also erstmal haben wir einen enormen Zuwachs erlebt. Viele Menschen haben angerufen und wollten gerade Seniorinnen in der Nachbarschaft helfen mit Einkaufen, Botengänge zur Apotheke und sonstigem. Ob diese Personen wiederum sich jetzt langfristig engagieren werden, das werden wir erst in Zukunft beziffern können. Die Freiwilligenagentur bietet ja ganz verschiedene Bereiche an, in denen man sich engagieren kann. Welche gibt es denn da so? Genau, also tatsächlich sind im Engagement soweit keine Grenzen gesetzt. Die Frage ist eher, wofür möchte ich mich persönlich engagieren? Also es gibt Zielgruppen, die beginnen bei Babys bis zu Senioren, aber man kann natürlich auch thematische Zielgruppen wählen. Also man könnte sagen, ich möchte gerne für Menschen machen, die eine Migrations- oder Fluchtgeschichte haben. Ich möchte gerne mit Menschen ähm, arbeiten, die derzeit arbeitslos sind und wieder in den Beruf einsteigen wollen. Also es ist sowohl eine altersspezifische Kategorisierung möglich, als auch, dass man nach Themen heraussucht, für wen man sich engagieren möchte. Und da würde ich tatsächlich sagen, dass wir in unserer Beratungsstelle für jedes Interessensfeld und jede Zielgruppe auf jeden Fall Angebote finden können, die Spaß machen und bei denen gerade akut oder aktuell einfach nur weitere Engagierte gesucht werden. 
Nach einer ganz kurzen musikalischen Pause geht es gleich weiter mit dem Interview. Bleibt dran! Put front end to paper, turn 
So, jetzt geht es weiter mit Teil 2 des Interviews mit Frau Jukana, der Leiterin der Freiwilligen Agentur Stuttgart. Viel Spaß! Wie würde das denn jetzt ablaufen, wenn ich mich dazu entschließe, mich engagieren zu wollen? Darf ich mir mein Projekt, was mich interessiert, selbst aussuchen? Genau, das können Sie entweder ganz niederschwellig auf der Freiwilligenbörse tun, indem Sie einfach die Suchkategorien für sich einschränken. Oder wenn Sie sagen, ich hätte gerne ein begleitetes Gespräch, dann kommen Sie zu uns in die Freiwilligenagentur und werden persönlich oder gerne auch telefonisch per E-Mail oder Videokonferenz beraten. Da stecken wir mit Ihnen praktisch einfach erstmal Ihre Rahmenbedingungen ab. Wie viel Zeit möchten Sie einbringen? In welchem Stadtbezirk wollen Sie tätig sein? Geht es Ihnen mehr um die Zielgruppe oder das Thema oder eine Kombination aus beidem? Und ähm, wir sagen immer, dass man sich erstmal so zwei bis drei Angebote aussuchen soll und dann erstmal Kennenlerngespräche führt und schaut, ob man da andockt, als dass man ganz breit erstmal die Fühler ausstreckt und äh, dann weiterschauen muss. Also gerne erstmal spezifisch sagen, das ist, was ich, worauf ich Lust habe und rausfinden im Gespräch mit den Organisationen, ob es das Richtige für sie ist und dann weiterschauen. Gibt es denn irgendwelche Voraussetzungen, die ich erfüllen muss, um mich ehrenamtlich zu engagieren? Eigentlich soweit nicht. Wir beraten Personen erst ab 16 Jahren. Das hat dann einfach mit Haftungs- und Versicherungsfragen zu tun. Aber es gibt natürlich auch ähm, Vereinstätigkeiten, die teilweise jünger beginnen. Also gerade so Gruppenleitungen, Jugendleitungen können auch jünger sein. Da spricht man am besten direkt mit der Organisation. Aber ansonsten geht es wirklich darum, dass sie Lust und Freude daran haben, sich für andere einzubringen und natürlich auch um eine gewisse Verbindlichkeit, die wir voraussetzen. Also da geht es gar nicht darum, dass ich zusage, dass ich jeden Donnerstag auf jeden Fall ab 17 Uhr Zeit habe, sondern dass ich bereit bin, über einen längeren Zeitraum immer wieder Ressourcen einzubringen. Umgekehrt kann es natürlich sein, dass jemand sagt, ich möchte mich sehr gerne engagieren, aber genau diese Verbindlichkeit fällt mir aus beruflichen oder persönlichen Gründen schwer. Da versuchen wir bei uns jetzt einfach einen Pool an sogenannten Kurzzeitengagements aufzubauen. Also dass man einfach nur, aber doch sehr wichtig, bei Aktionen, Aktivitäten, Veranstaltungen mithilft. Bei Auf- und Abbau, das sind häufiger handwerkliche Tätigkeiten. Aber es gab beispielsweise während Corona, das war jetzt nicht von uns organisiert, sondern bundesweit, sollten sogenannte Hackathons, bei denen man an gesellschaftlichen Fragen mitwirken konnte. Und das waren dann tatsächlich so 24-Stunden-Schichten. Man konnte jederzeit einsteigen, aussteigen und trotzdem seinen wichtigen Beitrag leisten. Das hört sich alles echt super spannend an. Ich glaube, gerade diese Kurzzeitengagements, von denen Sie gesprochen haben, wären für uns Studis optimal, weil wir ja zum Beispiel während stressiger Klausurenphasen oder Projektarbeiten nicht unbedingt so viel Zeit haben. Wie viele Stunden empfehlen Sie denn einzuplanen für regelmäßige und langfristige Projekte? Also für ein mittelfristiges oder langfristiges Engagement melden uns viele Organisationen zurück, dass sie ein wöchentliches Engagement von so zwei bis drei Stunden voraussetzen, einfach damit sie für sich in der Planung wissen, mit wem sie rechnen können und auch, weil es natürlich mit einem gewissen logistischen Aufwand für die Einsatzstellen verbunden ist. Also das Kennenlernen, das Hospitieren, das Schulen. Und wenn man gerade direkt an der Zielgruppe arbeitet, direkt mit Menschen arbeitet, dann ist es natürlich auch für die Gegenseite schön, dass man eine gewisse Verbindlichkeit hat und sich auch kennenlernt und da auch einfach ähm, ja, persönliche Begegnungen entstehen können. Ja, ich glaube, das kann man schon in jetzt vielleicht nicht so stressigen Semestern durchaus aufbringen. Ich hatte vorhin schon mal von meinen Ehrenämtern erzählt und was meine Motivation dahinter war. Einige KesselgebrodelhörerInnen engagieren sich auch ehrenamtlich. Wieso lohnt es sich denn Ihrer Meinung nach, ehrenamtlich zu helfen? Ja, also das ist wirklich eine Bandbreite an ganz positiven Erlebnissen. 
Es geht vielen darum, dass sie irgendwie einen Ausgleich haben wollen zu dem, was sie sonst tun. Also manche engagieren sich dann genau in Themen, für die sie gerade im Berufsleben keine Zeit haben und die für sie zu kurz kommen, obwohl sie sie interessieren. Also als eine Art thematischer oder persönlicher Ausgleich. Viele sagen, es stärkt bei ihnen das Gemeinschaftsgefühl. Also sie haben das Gefühl, sie gehören dazu. Sie haben möglicherweise ein privilegiertes Leben geführt, haben das Bedürfnis, etwas zurückzugeben an andere. Also da geht es viel auch um gesellschaftlichen Zusammenhalt. Es macht Spaß, sich zu engagieren, weil man natürlich immer wieder Menschen begegnet und auch sich mit Dingen beschäftigt, mit denen man vielleicht im eigenen Leben gar nicht so sehr konfrontiert wird. Das hat natürlich auch einen gewissen Lerneffekt. Und äh, ich denke auch einfach, dass es einen persönlich, was die äh, Soft Skills angeht, definitiv weiterbringen kann, weil man dort in anderen Gruppendynamiken unterwegs ist oder vielleicht auch durch eine Partnerschaft einen intensiven 1 zu 1 Kontakt hat, aus dem man viel schöpfen kann. Also es ist nicht dieses Bild, dass wenn ich mich für andere engagiere, sie stets von mir profitieren und ich bin die helfende Hand, die immer nur stützt, sondern wir sind uns sicher, dass die Helferinnen und Helfer und die Engagierten jederzeit auch selbst einen Profit daraus schöpfen können. Das kann ich auf alle Fälle nur unterstreichen. Gibt es denn abschließend noch etwas, was Sie den Horatshörerinnen und Hörern mitgeben möchten? Ähm, also tatsächlich kann ich wirklich nur unterstreichen, gehen Sie online, besuchen Sie die Freiwilligenbörse. Wenn Sie Zeit und Interesse haben an einem Gespräch, kommen Sie bei uns vorbei. Ähm, wir beraten Sie gerne ganz individuell und ähm, einfach nur, dass man es mal gehört hat, was es alles gibt, würde ich Ihnen zwei, drei Beispiele nennen wollen, dass Sie wissen, es ist einfach diese Bandbreite. Also wir hätten aktuell Bedarf an Mentorinnen für Ausbildungssuchende Jugendliche und junge Erwachsene, also mehr in diesem Berufsbegleitungsthema. Andererseits suchen wir auch Menschen für den Cafeteriabetrieb in Senioren- und Pflegeheimen und ähm, bei Menschen mit Behinderung. Man kann äh, Social Media Manager werden für eine Stiftung, die einfach ihre Öffentlichkeitsarbeit ausbauen möchte. Oder ein Klimadetektiv oder eine Klimadetektivin, indem man einfach für ein Citizen Science Projekt losgeht und Fotos von diversen Seen und Flüssen macht oder Bäumen, die man in der Nachbarschaft hat, wo man dann einfach durch die App, die dafür entwickelt wurde, beobachten kann, wie sich gerade die Natur in der Nachbarschaft entwickelt und daraus dann tatsächlich wissenschaftliche Studien gefüttert werden können. Also wo man auch einfach einen wissenschaftlichen Beitrag leisten kann. Und da findet sich tatsächlich einfach für jeden etwas, das Spaß macht und das sich auch zeitlich in das eigene Leben einfügen lässt. Vielen Dank, Frau Jukana, für das spannende Interview. Wir haben euch jetzt noch zwei weitere ehrenamtliche Projekte aus Stuttgart mitgebracht, die uns besonders gut gefallen. Genau, das erste Projekt ist der Kältebus des Deutschen Roten Kreuzes aus Stuttgart. Der Kältebus ist ein Hilfsangebot für obdachlose Menschen im Stadtgebiet Stuttgart und seit Dezember 2013 fahren ehrenamtliche Kräfte des Roten Kreuzes mit ihrem eigenen Fahrzeug von 10 Uhr abends bis 2 Uhr nachts insgesamt 13 Stationen in der Stadt an und verteilen heißen Tee und Snacks sowie bei Bedarf Schlafsäcke, Decken, Rettungsdecken und Kleidung. Teilweise bieten sie sogar Fahrten zu Notunterkünften an. Der Kältebus ist ein Projekt der Stadt Stuttgart und des DAK Kreisverband Stuttgart e.V. und fährt von Dezember bis Februar bei Temperaturen ab 0 Grad Celsius. So, und jetzt alle aufgepasst. Wenn ihr das Projekt genauso cool und wichtig findet wie wir, gibt es insgesamt drei Dinge, die ihr tun könnt, um zu helfen. Erstens, wenn ihr noch dicke Pullis, Jacken, Decken oder sonst irgendwas Warmes habt, bringt das gerne zum DAK und spendet diese warmen Sachen, die ihr nicht mehr braucht. Der Kältebus wird nämlich durch die DRK-Kleiderstube befüllt und ist damit gut ausgestattet mit allen möglichen Kleidungsstücken, um im Bedarfsfall unkompliziert helfen zu können. 
Wenn ihr jetzt Minimalistin oder Minimalist seid und nur zwei Pullis habt, die ihr selbst braucht, könnt ihr das, aber auch, könnt ihr das Projekt auch unterstützen, nämlich durch Geldspenden. Denn der Kältebus wird zu einem Großteil durch Spenden finanziert. Letzte Möglichkeit, wenn ihr jetzt arme Studis seid, die weder Geld noch Kleidung übrig haben, könnt ihr trotzdem helfen. Wenn ihr jetzt abends unterwegs seid und wohnungslose Menschen in Not seht, sprecht sie bitte freundlich an und erzählt ihnen vom Kältebus und bietet vielleicht sogar an, dort anzurufen und ihnen so zu helfen. Die Telefonnummer findet ihr auf der Webseite des DRK Stuttgarts. Bei medizinischen Notfällen gilt aber immer, bitte sofort die 112 wählen. Check the flow, singing woo don't rock shit. 
stop quick. Hold the gossip, stop sweating my pockets. I hear the hot shit. Ich will lieber tanzen gehen, denn bunte Lichter blitzen, denn ein Disco schützt. 
das mit dem Kältebus klingt ja wirklich sehr sinnvoll. Das zweite Projekt heißt Silberpfoten und ist eine Nachbarschaftshilfe für Senioren und ihre Tiere. Es wird vom Tierschutzverein Stuttgart organisiert und unterstützt ältere Menschen bei der Pflege ihrer Haustiere. Silberpfoten wurde bereits mit dem Deutschen Tierschutzpreis, dem Deutschen Engagementpreis und dem Tierschutzpreis Baden-Württemberg ausgezeichnet. Und ursprünglich hat es auch in Stuttgart gestartet, aber Inzwischen gibt es auch in vielen anderen Regionen in Baden-Württemberg. Die Frage ist jetzt, wie könnt ihr helfen? Einmal mit Geld, weil ähm, Silberpfoten wird mit Spenden finanziert und ihr könnt aber auch selbst etwas tun. Ähm, es gibt mehrere hundert Ehrenamtliche bei Silberpfote und man kann eben flexibel selbst entscheiden, wie oft und wie lange man helfen möchte. Und die Aufgaben wären dann zum Beispiel Gassi gehen oder wenn es nötig ist, den Tieren Medikamenten geben oder sowas. I apologize. I seem to have arrived home with items in my bag from your house. There's cutlery, a tablecloth, some Hennessy, and a book on presidents deceased. I'll have them FedEx to you. It was a strange thing to do. I hope we can still be friends. Oh, it was not me, but someone else you see. Twisting the steering reins Put a penny in the slot and make an artificial light shine Leave gold, my golden eye I don't give advice, but be wise and think twice Before getting involved in a game Where the minority face the majority are faceless and born without name was it knock sink when we came across three men they had church candles wrapped in newspaper i bought two from them and i lit one for you i hope the message made its way down the wire put a penny in the slot and make an artificial light shine leave god My golden eye The soul of a dog He's alive and not gone To the farm like the others said A Rhodesian rich back Off a beaten track In a furniture shop Down on the Keys For the loneliness you foster I suggest Paul Oster A book called Timbuktu Put a penny in the slot and watch the drunken sailor boy dance She will not let you be her lover She goes out looking for the taxi Her phone is ringing straight to message mine Send out a battalion to find her Put a penny in the slot and make an artificial light shine Leave gold, my golden Education. 
Das war's auch schon wieder mit unserer heutigen Ausgabe von Kesselgebrodel. Entschuldigt bitte die Hintergrundgeräusche. Wir haben heute einen International Day mit vielen Gästen an der HDM und denen, dementsprechend ist hier sehr viel los. Wir hoffen, ihr hattet trotzdem Spaß. Bis in zwei Wochen. Tschüssi. Tschüss.